0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar del top 5 enfermedades peores para tener durante el embarazo. Y aquí cuando estoy hablando de peores infecciones, de peores enfermedades infecciosas, estoy hablando de infecciones que ya sean muy comunes y frecuentemente lleven a una complicación o eh, infecciones que sean muy severas y que puedan llevar a que fallezca la mamá o el producto, el bebé. Este, y también, por supuesto, a infecciones que puedan cambiar de manera significativa o crear complicaciones significativas en la vida del bebé o también en la vida de la mamá. Entonces, esos son los tres parámetros. A lo mejor van a encontrar algunas infecciones que bueno, eso no suena tan grave. Y en efecto, puede que no sea tan grave, pero a lo mejor por su alta frecuencia la incluimos dentro de este top. O a lo mejor otra dice, bueno, eso no suena tan, tan mal, pero a lo mejor causa estragos a lo largo de la vida de la mamá y del bebé. Entonces, por eso eh, son el top 5 que estamos incluyendo. No hay una lista oficial así en el mundo, pero son las que considero las cinco peores. Si olvidé alguna infección, porque a lo mejor estoy olvidando alguna que les parezca muy importante, déjenla en la parte de los comentarios y después la vamos agregando Entonces, con esto empecemos. Número uno, tenemos la infección de vías urinarias. La infección de vías urinarias en la paciente embarazada, ya hemos platicado previamente que es un problema grande. Debido a los cambios hormonales y mecánicos que tiene, por tener el bebé que muchas veces aplasta un poquito la salida de orina, usualmente queda orina residual, Además, la, las hormonas bajan el sistema inmunológico. Una paciente embarazada usualmente está inmunosuprimida, es decir, se baja el sistema inmune justo para que no reaccione en contra del bebé. Eso lleva a que de manera muy sencilla se llene de bacterias su vía urinaria y se causen infecciones de vías urinarias. Ya vimos un poquito estos cambios en el video de Fisiología del Embarazo, que les dejo en la parte de arriba para que puedan consultar. Esencialmente la infección de vías urinarias es bastante frecuente entonces en esta población embarazada. ¿Cómo encontramos justamente esta infección? Como la paciente tiene su sistema inmune disminuido, usualmente es asintomática. No siempre, pero puede ser asintomática y traer las bacterias en la vía urinaria durante el embarazo por un tiempo. Entonces lo que se hace es muestreos. Es decir, nosotros tomamos muestras de orina y estudiamos para una infección o una bacteriuria asintomática, que es cuando la paciente embarazada presenta bacterias en su orina. y Lo que tenemos que encontrar es que en dos estudios repetidos tenga 100,000 organismos por mililitro. Con eso ya sabemos que esa paciente tiene una bacteriuria asintomática, que es un tipo de infección de vías urinarias. Por supuesto, si la paciente tiene síntomas, ya es una historia diferente, y solo necesitamos 100 microorganismos por mililitro. entonces Ahí es mucho más fácil de encontrar. El gran problema con estas infecciones, incluso la bacteriuria asintomática, en la cual la paciente no siente nada, es que pueden llevar a uno que se complique más la infección de vías urinarias, y entonces avance a causar una pilonefritis, que ya hemos revisado también en videos anteriores, que es una infección de riñón. Eh, puede causar una infección complicada, una cistitis, etc. Puede causar también un trabajo de parto pretérmino y que el bebé nazca antes de tiempo. Puede causar que el bebé nazca con peso bajo al nacer y presente complicaciones incluso en su estado y en su bienestar, e incluso una mortalidad temprana en el bebé recién nacido. Entonces, Pueden ser devastadoras, por supuesto, estas infecciones, que no son extremadamente frecuentes en la población de mujeres embarazadas. Ahora, con esto, una vez que nosotros lo detectamos, que es relativamente sencillo de detectar, el tratamiento también es relativamente sencillo. Básicamente vamos a usar nitrofurantoína o vamos a usar amoxicilina o podemos usar también cefalexina y fosfomicina. Entonces, son cuatro fármacos bastante seguros, por supuesto aprobados durante el embarazo, que logran erradicar la infección de vías urinarias. Y Así como es sencillo detectar esta infección, incluso la bacteriuria asintomática con controles que hacemos durante el embarazo, también es bastante sencillo tratarlas. En la mayoría de los pacientes podemos utilizar nitrofurantoína, amoxicilina, fosfomicina o cefalexina, y tiene relativamente buenos resultados. A veces la amoxicilina hay que agregarle un inhibidor de beta-lactamasa como el clavulanato, pero de nuevo son terapias orales, son fáciles de administrar y con eso logramos muchas veces la erradicación de esa infección. En muchos casos incluso se puede empezar la terapia empírica y después con el antibiograma que nosotros tomamos de esa prueba de orina, con eso podemos ajustar nuestro tratamiento y asegurar la erradicación. Entonces Es una de las prioridades encontrar y detener este tipo de infecciones para, por supuesto, asegurar embarazos exitosos. En segundo lugar, tenemos las infecciones conocidas como TORCH. Entonces las infecciones conocidas como TORCH son un grupo amplio de infecciones que atacan durante el embarazo, atacan por supuesto también fuera del embarazo, pero durante el embarazo son enfermedades que son o infecciones extremadamente teratogénicas. Esto significa que van a cambiar eh, eh, o van a generar malformaciones severas en el bebé y van a generar también complicaciones de la salud bastante severas. Y TORCH es un acrónimo, la T es de Toxoplasma o es de otros que voy a dejar al final. R es de rubeola, C es de citomegalovirus y H es de herpes simplex. Ahora, estas eran como las primeras que se encontraron. Entonces, después agregaron la parte de otros. Y aquí encontramos cosas como sífilis congénita, encontramos cosas como parvovirus, la enfermedad de Lyme, etcétera, etcétera. Y seguramente, conforme avance el tiempo, seguiremos agregando más y más infecciones a esta categoría que conocemos como TORCH. Ahora, cuando una paciente se infecta o tiene alguna de estas eh, patologías como TORCH, eh, ya sea varicela, rubeola, toxoplasma, eh, parvovirus, etcétera. Dependiendo en qué punto de su embarazo se infecte, van a ser las consecuencias. Una paciente que se infecta al inicio del embarazo, lo más probable es que pierda ese embarazo, tenga un aborto espontáneo debido a que se generan tantas malformaciones o una infección tan severa que desafortunadamente se pierde ese embarazo. Si lo perdemos un poquito más adelante, un poco eh, cuando estamos en las primeras semanas, pero no justo justo al principio, ahí puede generar eh, malformaciones severas también, pero que el embarazo continúe e incluso que el bebé nazca, por supuesto, con problemas muy serios eh, en cuanto a malformaciones y a funcionamiento de su cuerpo. Y Si se infecta a la mamá al final del embarazo, podemos tener que el bebé tenga una infección congénita y pase muchos años batallando contra esa infección. Es por esto que la mejor estrategia contra las infecciones TORCH, por supuesto, es la prevención. Y en cuanto a la estrategia de prevención, dependiendo de estos de TORCH, tenemos diferentes categorías. El toxoplasma, por supuesto, es evitar el contacto con gatos, que los gatos son los principales que tienen el parásito de TORCH o de toxoplasma. Ahí, por supuesto, podemos argumentar que un gato que está muy bien cuidado, que está desparasitado, que ha recibido tratamiento y que tiene esquemas de vacunaciones y toda la prevención a, al día, no es un vector, no va a transmitir la infección. Sin embargo, lo ideal eh, y la recomendación como general es, si no conoces al gato, si dudas un poquito, no vayas a sitios donde hay gatos si es que eh, hay un embarazo. Entonces, esa fue la primera toxoplasma. Para rubeola y para herpes, herpes específicamente es varicela, de todos los virus herpes, que ya hemos hablado también en un video pasado, les dejo el enlace en la parte de arriba. El virus de varicela, que es tan contagioso, es de los que más se ha asociado con esta infección hacia el bebé y, por supuesto, las malformaciones consiguientes. Y aquí el tema es rubiola y varicela son dos infecciones que eh, tienen una vacuna disponible. Entonces, por supuesto, ahí la estrategia es vacunarse antes del embarazo. Y este también es un dato importante. Durante el embarazo, tampoco podemos vacunarnos contra estas. Están contraindicadas durante el embarazo la vacuna de la rubeola y la vacuna de la varicela, justamente porque pueden también generar este tipo de malformaciones. Si yo ya me vacuné, lo ideal sería esperar tres meses para ahora sí embarazarme y siempre tener estas vacunas antes de que yo esté embarazada, porque por supuesto van a protegerme de una manera casi absoluta durante todo mi embarazo. A diferencia de si yo primero me embarazo y luego me vacuno, el riesgo de que yo tenga estas dos, rubeola y varicela, va a ser mucho más elevado. Y entonces, por supuesto, el riesgo de pérdidas fetales o del bebé y, por supuesto, también de malformaciones severas va a estar ahí presente. Después, hablando de las infecciones no tan frecuentes del TORCH, tenemos a la sífilis. La sífilis, por supuesto, existe la versión congénita, que es un bebito que se infecta justamente de su mamá, que tenía la infección. Esta sífilis congénita muchas veces llevaba a que el bebé quedara ciego y tuviera complicaciones severas neurológicas. Ahora, por eso se pide que todas las mujeres embarazadas tengan una prueba de sífilis negativa y en caso de que se encuentre la sífilis, se da un tratamiento, muchas veces con penicilina, bastante tranquilo y seguro, incluso en la paciente embarazada y de esa manera se Desaparece completamente el riesgo de que el bebé vaya a tener sífilis congénita. Y Finalmente, tenemos otras infecciones que no está tan claro cómo podemos prevenirla. Por ejemplo, el parvovirus, que es muy difícil detectar en las personas. Es muy difícil evitar que se contagie una persona a otra. No es fácil identificar quién está infectado y quién no. Por eso también se recomienda simplemente tener medidas de precaución, medidas de cuidado, un poco de aislamiento, mucho lavado de manos, etcétera, etcétera. De nuevo, para parvovirus no tenemos claro cómo podríamos evitarlo y prevenir a las mujeres de contraerlo. Y finalmente, como recomendación general para esto mismo de torch, por supuesto estar al tanto, estar actualizándose de qué cambia en estas recomendaciones, eh, tratar de comer alimentos que estén bien cocidos siempre por ejemplo la carne cruda puede ser otro vector para la transmisión de toxoplasma entonces siempre co comer comida que esté bien cocida que esté seguro que está bien preparada etc la infección número 3 es, por supuesto, el VIH. El VIH que es una importante causa de infección congénita. Básicamente lo que sucede es una mamá que está infectada con VIH, que no está tomando sus antirretrovirales, pues va a tener el virus en la sangre presente. Y Ese virus que tiene en la sangre puede ya sea atravesar la placenta e infectar al bebé. Y, Por supuesto, una vez que el bebé esté infectado, toda su vida va a tener la infección por VIH. En segundo lugar, durante el trabajo de parto, el contacto de la sangre del bebé con la sangre de la mamá, que es un proceso normal durante el trabajo de parto, ahí es donde se infecta el bebé y de nuevo va a tener la infección el resto de su vida. O Número tres, cuando la mamá amamanta a ese pequeñito o pequeñita, va a transmitirle el virus del VIH y de nuevo va a infectarlo y va a tener la infección el resto de su vida. Ahora, el gran problema, por supuesto, además de que el bebé va a tener VIH por toda su vida debido a que la mamá se lo pasó a través de, diferentes, de estos diferentes mecanismos, también pone en riesgo al bebé de tener otras infecciones severas, candidiasis y por ejemplo algún tipo de neumonía, que en un bebé sano no tendría tantas consecuencias, en un bebé infectado con VIH puede ser una infección completamente letal. Debido a esto también, ya se pide durante el seguimiento de un embarazo que se haga siempre una prueba de VIH para ver si existe o no existe la infección. Si sí existe la infección, entonces hacer las estrategias de minimización de riesgo en la transmisión justamente de la infección. Dentro de estas estrategias para prevención, algunas de las que se usan y de nuevo ahí tendrán que preguntarle a su médico y que tener un seguimiento muy estricto con el infectólogo que esté llevando el caso de VIH, pero básicamente lo que tenemos que hacer es dar algún tipo de antirretroviral. Dolutegravir es de los que más se recomienda en la actualidad y lo que se usaba antes también mucho era la sidobudina. entonces Esencialmente lo que haces es, es disminuir la cantidad de virus en la sangre, idealmente a indetectable, y esto, por supuesto, evita que vaya a atravesar la placenta o que esté este contacto de sangre entre mamá y bebé durante el parto que transmita, el, eh, que transmita la infección por este virus. y Finalmente, durante la lactancia también hay que tener cuidados especiales. Finalmente, en algunos casos, especialmente cuando no se pudo dar el antirretroviral, es preferible no tener un trabajo de parto en el que existe más contacto, aunque de nuevo sí es posible tener un trabajo de parto, si sí se tienen el resto de las recomendaciones y un cuidado y un seguimiento estricto en este sentido. La infección número 4 es la corioamnioitis. Aquí es importante mencionar, la corioamnioitis es justamente una infección del amnios o de las membranas coriales que son parte de lo que agarra al bebé a la pared del útero. La coriopneoiditis puede ser infecciosa o puede ser solamente inflamatoria. Es decir, que se inflaman estos tejidos o que literalmente hay una bacteria en estos tejidos. Por supuesto, el tratamiento será diferente si es una infección o si solamente es una inflamación. Ahora, lo más frecuente en este tipo de infección es que haya una ruptura prematura de membranas. Es decir, cuando el bebé ya va a nacer, tienen que romperse la bolsita en la que está, que es justamente la placenta y todos lo, lo, los demás tejidos y gracias a eso sale unas horas después. El problema es cuando la membrana se rompe a lo mejor semanas o incluso meses antes de que el bebé esté listo para salir. Cuando se rompe esa membrana, pues es mucho más fácil que las bacterias suban a través del canal vaginal e infecten todo la, toda la, ese tejido y por supuesto infecten también al bebé y una coriomnoitis puede complicarse bastante en una sepsis neonatal o una neumonía neonatal, que ya vimos también, eh, les dejo el enlace en la parte de arriba, eh, y por supuesto acabar con la vida de ese bebé, o también puede, eh, por supuesto, causar una sepsis con la mamá y eh, poner en peligro su vida también. Entonces Es, por supuesto, muy importante detectarla justo cuando va empezando. Por supuesto, siempre que tenemos una ruptura, ya tenemos el riesgo de coriomnoitis y de este tipo de infecciones intrauterinas. Y por supuesto, vamos a encontrar que los datos son una paciente que tiene fiebre, más de 38 grados, estando embarazada y teniendo ese factor de riesgo. Vamos a tener que la mamá usualmente tiene leucocitosis, el bebé usualmente tiene taquicardia que son más de 160 latidos por minuto, de nuevo estos es, por supuesto latidos de bebé, los latidos del bebé son mucho más frecuentes. Entonces más de 160 por 10 minutos ya es una taquicardia y vamos a por supuesto a tener que estudiar también el líquido amniótico. Muchas veces vemos una muestra de líquido, si sí, primero si está fuera el líquido amniótico, es decir, si se está, eh, no quiero decir regando, pero si se está saliendo el líquido amniótico, cuando no debería salirse en ese punto del embarazo, Vamos a checar también una tinción de Gram que nos muestra si hay alguna bacteria en ese líquido. Podemos hacer un cultivo, ahí el problema con el cultivo, por supuesto, es que tarda días en aparecer el resultado de qué está creciendo y a qué es sensible esa bacteria. Y Una Coriomnoitis tiene que empezar a manejarse prácticamente de inmediato. Aquí es, por ejemplo, donde la terapia antimicrobiana empírica es muy importante. Eh, y por supuesto le puedo hacer más estudios no tener todos los estudios también es un tema complicado y que después merecerá un video propio cuál es el tratamiento cuando nosotros tenemos una coryamnitis básicamente son antibióticos por supuesto medidas de soporte manejar la fiebre ver que el paciente, la paciente tenga una adecuada eh, presión arterial si es que ya está cayendo en sepsis eh, etcétera etcétera Además de esas medidas de soporte, es el tratamiento antibiótico y aquí tenemos principalmente la ampicilina y la gentamicina. En algunos casos puede usarse toda la penicilina G, eh, podemos usar la vancomicina, la clindamicina, incluso podemos usar las penicilinas así más poderosas como la ticarcilina con clavulanato eh, y la ampicilina con sulbactam, no, no tan poderosa, pero digamos también se puede usar porque tienen un amplio espectro y entonces de manera empírica le damos ese antibiótico para matar todas las bacterias que podamos, que la paciente no progrese y no vaya a fallecer, en lo que sale el antibiograma y ahora sí le mandamos un tratamiento específico para la infección con la sensibilidad adecuada que va a tener. Esta infección no es tan frecuente, pero puede ser definitivamente letal, tanto para la mamá como para el bebé. Infección número 5, a lo mejor esto es un poco hacer trampa, pero es específicamente las infecciones por bacterias y microorganismos resistentes. Y Ya hemos hablado un poquito antes de este tema, pero básicamente cuando nosotros usamos un tratamiento antibiótico o también un medicamento antiviral, un tratamiento antiviral, por ejemplo, para VIH, Naturalmente, los virus y las bacterias, incluso los hongos, van desarrollando resistencia. Y Entonces, un medicamento que antes era muy bueno, llega a un punto en el que ya no sirve debido a que ya no hay ese espectro de sensibilidad. Y Lo estamos viendo ahorita con las infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas y Escherichia coli o E. coli, la principal causa de tener una infección de vías urinarias y esencialmente lo que se ha encontrado es que casi 40% de todas las E. coli ya son resistentes a los mejores esquemas de antibióticos que tenemos. Esto, por supuesto, puede ser crítico, puede ser muy grave y, por supuesto, puede llegar un día en el que las mujeres embarazadas sigan teniendo infecciones de vías urinarias y cualquiera otra de las infecciones que estamos mencionando aquí, y ya no respondan al tratamiento antimicrobiano, que no haya nada que les podamos dar. Y por supuesto, se pueden imaginar la gran cantidad de infecciones, de muertes y de complicaciones que vamos a tener ese día. Es por eso que es súper importante combatir la resistencia antimicrobiana, no tomar antibióticos si no los mandó el médico, siempre tomar los antibióticos exactamente como me los mandó mi médico, es decir, a la hora que me lo mandó, por los días que me lo mandó, todo tal cual que me lo mandó y después suspender. Y, por supuesto, también siempre tomar antibiótico acompañado de un antibiograma que diga, esta bacteria es sensible a este antibiótico y esa es la que le sirve. ¿Por qué? Porque eso asegura que no estamos creando resistencia gratis y que sí estamos tratando la bacteria como debe de ser. entonces Siempre sacar un antibiograma, cuando hablamos de bacterias, que nos diga cuál es el antibiótico ideal. Por supuesto, ya platicamos, hay algunos casos en los cuales la terapia empírica puede ser importante, especialmente cuando es una urgencia y tenemos que tratar ya, pero incluso en esos momentos de urgencia, primero tomo la muestra, empiezo el antibiótico y eh, proceso la muestra para ese antibiograma, extremadamente importante. Si no tenemos cuidado para combatir esta resistencia antimicrobiana, cada vez más estamos cerca de un día en el cual ya no tengamos antibióticos disponibles. y, Por supuesto, como podemos ver, las mujeres embarazadas tengan problemas graves de salud durante muchos de sus embarazos. Entonces, Extremadamente importante este último punto, prevenir las eh, infecciones resistentes a antimicrobiano. Y bien, Esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, espero le entendieran y aprendieran un poquito más de qué infecciones tenemos que ser muy cuidadosos para que no le dé a nuestras pacientes embarazadas. En este video quiero dedicárselo especialmente a algunas de las personas que nos donan mes con mes para poder hacer este tipo de trabajos y este tipo de investigaciones. Y eh, este video específicamente se lo dedico a Silvina Espinosa, Yaya Bravo, Maurín Solano, eh, Susana Vidal, Enrique Segarra, Jorge C. Beltrán, María Eugenia, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Hernán Gustavo y Matías Hernández. Quiero agradecer también a la doctora Georgina Carranza eh, que justamente me ayudó a crear y a revisar este texto, eh, y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.